0: Всем привет, это подкаст, что, пацаны, аниме от правого полушария интроверта, и сегодня мы, три веселых, самопровозглашенных, самых крутых вебушника России, я, Саша, которого недавно назвали альтушкой из госуслуг, что...
1: Нет, подождите, Во-первых, Саша! Во-первых, обидно,
0: во-вторых, правда...
1: Подождите, Саша Альтушка Андрей Скуф. Если вы видели фотки Саши и Андрея, то вы понимаете, что это точное попадание. Чистая правда. Если не видели, то переходите в наш канал по описанию. Ссылка на него в описании. Там есть наши фотки.
0: Откуда там наши фотки?
1: Они будут. На я, новый год. я запилю. А- На Новый год. На Новый год я выкладывала наши фотки. Я запилю еще. А, точно. Вот. Так вот, Саша Альтушка, Андрей Скуф, а я госуслуги. <laughs> вот так, пацаны, аниме.
2: <с No> и когда-нибудь мы будем вместе. <с no>
0: <с no> и сегодня мы втроем собрались, чтобы обсудить аниме «Моя любовь к Имадикуну 999 уровня. Меня еще попросили... Uh, прочитать название на японском, и я сразу прошу большое прощения у тех людей, которые знают японский, потому что вас сейчас ударит яз- рязанский акцент в японском языке, что довольно оригинально, но, думаю, все равно неприятно. По-моему, оно должно называться что-то вроде Ямада-сан, то леберу кюхяку но кой осуру.
1: Аплодисменты! Саша учит японский несколько месяцев. Блин, это круто!
0: Что, кстати, интересная вещь. Я просто сам недавно гуглил, чем эти канджи различаются. Есть типа «ай» и и «кой». Они оба обозначают любовь, но «ай» — это такая глубокая душевная любовь, а «кой» — что-то поверхностное. Так что...
1: Ой, у меня сейчас включается такой момент. Если вы, как и я живете в БЛ-манге и БЛ-фэндомах, которые, конечно же, не стоит обсуждать, потому что они запрещены в России, но вот вот эти вот фразы про «ай» и «кой» и еще другие слова, которые означают привязанность, каждый раз, когда персонажи это обсуждают, там такие треды, такие знатоки японского языка. Напишите, пожалуйста, в комментах все те, кто тоже читал гигантские разборы, хотя бы про Эрвина и Леви, про то, как они говорят на японском, и то, как ваши английский и русский, и вообще любой другой язык не передают сложность этих отношений.
2: Слушай, а я вспомнил другую вещь, я вспомнил блок который ну, был записан в Японии японцами, и там блогер просил японцев позвонить родителям и сказать, что он их любит, но использовать слово не слово «ски», а какое-то другое, которое выражает более сокровенное и глубокое чувство, и которым японцы практически не пользуются. То есть они обычно используют слово «ски». И они звонили родителям, ну и там было в духе, как есть такой же ролик на русском языке, когда школьники звонят родителям и говорят, «Пап, я тебя люблю» или «Мам, я тебя люблю, ни с того ни с сего». А родители такие, что случилось? Что случилось, и вот здесь было у японских родителей было примерно то же самое. То есть они звонили своим родителям, говорили вот это слово на японском, которое которым они практически никогда не пользуются, и японцы были такие переполошены, типа, у тебя что-то произошло, у тебя что-то произошло.
0: Ну, кстати, да, суки это какое-то максимально нейтральное чувство, ты там можешь еду любить, что-то такое. Uh-huh. Ну, то есть uh-huh. Мне кажется, такое же разделение в русском есть. Чаще всего суке это нравится, а вот там, не знаю, ай, кой это уже вот прям
1: люблю-люблю. Ну, мне кажется, в английском да, чуть сильнее. Чуть, ну, в России просто мы говорим люблю вообще про все, про нравится скорее реже. А вот в английском лайк и лав, мне кажется, также различаются.
0: Да, да, в принципе, да. вот. Но вот эти вот высокоранговые уже различия ай, кой тут я не секу.
1: Ну что, пацаны, анимает правополушарий интроверта образовательный подкаст. Кстати говоря, если вы хотите изучать языки, начинать изучать языки и не знаете, как сделать это проще всего, то у нас на правом полушарии интроверта, в нашей платформе прекрасный, между прочим, есть разные языковые саммари, в которых можно изучать языки с самого начала, например, понять, насколько вам окей. Есть, конечно, английский язык от А2, от Б1, от разных уровней. Есть также специальные саммари, как быстро выучить времена в английском То есть, есть самари по определенным направлениям, есть также техники для английского без акцента, есть испанский по разным направлениям, немецкий. Также у нас французский язык есть, и готовятся еще, конечно же, азиатские языки. Так что, друзья, если вы не хотите получать коллекторские сообщения от совы из Dualingo и хотите как-то упростить свой. Проверить свой навык языка, упростить какие-то моменты, например, связанные, вот как я же говорила, с глаголами, то используйте промокод kitchen 30, и вот между просмотром саморепо по аниме истории психологии вы можете посмотреть саммари по языкам, по промокоду аниме 30-30 дней бесплатного доступа, чтобы понять, насколько с нами классно, насколько у нас крутая дружелюбная платформа. И вообще, после этого понять, что. Хочется, конечно же, перейти на постоянную подписку и быть с нами всегда. Напоминаю, что мы не берем, не просим никаких донатов. Мы просим вас просто подписаться на нас и поддерживать нашу работу вот через оплату просмотра Самари. Спасибо большое. Ау! Ау!
0: Ау! А платформа – это, кстати, Хому, только железнодорожная, другую не знаю.
2: Кстати, ее почему-то практически не было в аниме Моя любовь девятого уровня Кимари. Хотя частые, поезд, ча- частые место действия для романтических аниме, мне кажется. Ну и для Евангелиона, конечно, главного романтического аниме.
0: Ну, к слову сказать, на самом деле довольно любопытно, но там герои немножко телепортируются, там дело либо на станции метро. Либо в самом поезде, нам просто платформы не показывают почему Это какое-то мастерство умолчания. Но на самом деле, мне кажется, я тут сейчас заспойлерю весь подкаст, но мне кажется, это очень любопытно. То есть мы говорили про уже довольно большое количество тайтлов, количество выпусков перевалилось за 10, и обычно это всегда... Два человека любят, один не любит что-нибудь такое. Мы, я не знаю, постоянно ругали какие-то великие тайтлы, э, там, разломали тетрадь смерти, мы разругались... Э, э, не знаю, критиковали Евангелион, что мы только не критиковали. И да вот, ладно, кажется... в прошлом
1: выпуске, в позапрошлом выпуске от этого Андрей на меня просто мишень повесил, Лиза хейтит Джожа. Я уверена, что однажды мне еще прилетит за это. Спасибо, Андрей. Просто там вторая минута подкаста, и Андрей, Лиза хейтит Джожа. Я такая, спасибо, Андрей. Ты просто мог нарисовать мишенью на спине с таким же успехом.
2: Ну, ты Но просто не менее... ты справишься с последующими сезонами Джожа. Я верю в тебя. Ты будешь с нами, в нашей команде.
0: Но тем не менее, а вот моя любовь к Мадикуну, по-моему, мы все втроем остались, ну если не в восторге, то очень-очень довольными просмотром. А, давайте я как просто презренный центрист начну, потому что мне кажется, у меня, судя по всему, такие самые слабые впечатления. На мой взгляд, любовь к Мадикуну это превосходная история, которая дает ровно то, что обещает. То есть я это очень ценю, это такой своеобразный... С одной стороны, контракт со зрителем, а с другой стороны, какая-то, ну, что ли, добросовестность. То есть это анима говорит о том, что я буду комедийной романтикой, и оно действительно является комедийной романтикой и отлично работает по всем направлениям. То есть единственное, вот мы с Андреем немножечко говорили до начала подкаста, я бы снял один балл за сестролюбские мотивы, Ну, не люблю их.
1: Ну, там они максимально лайтовые, там максимально лайтовые сестролюбские мотивы, там ничего такого совсем уж кринжового нету. Давай так, в разрезе характера э, персонажа это выглядит даже, ну, не самое странное, что с ним происходит, скорее там э, Аники любские мотивы, потому что он достаточно строг к своей сестре. Ну, мы уже Ну, уходим в детали,
0: давайте. Да, давайте вначале просто расскажем коротко, про что это аниме. Это аниме про онлайн-игру. Наша главная героиня э, в первой серии оказывается брошена своим парнем, который в этой же игре встретил новую девушку. Она очень расстроена, сердита, решает выговориться в чатике какому-то человеку, который просто ее игнорирует, она психует. Но уже через какое-то время встречает этого же равнодушного человека на фанатском конвенте, а он, во-первых, бесен.
1: Важный момент, важный момент. Она идет туда для того, чтобы увидеть бывшего и его новую девушку.
0: Да. Чтобы доказать, чтобы показать.
1: Что он потерял?
0: Ну вот, а встречный ей Ямада, которого она узнает, во-первых, бесённый, во-вторых, суперпопулярный про-геймер, в-третьих, просто хороший человек. И друзья у него хорошие и добрые. В общем, вот будь он моим сыном, всем бы рекомендовал, так скажу.
2: Смотри, много желающих там, помните, в последних сериях появляется же там, мама Руны, и э, э, ты говорит, ой, зитек зитек что ж ты зитек давай пончики ешь,
0: зятек. Ну вот, э, чтобы я еще хотел такое в самом начале сказать, то есть мне кажется, Ямада хороша, во-первых, чем? Э, первое, мне на самом деле очень нравится, как до этого все аниме, в которых как-то упоминались видеоигры и... Ну, в целом, наверное, даже сериалы, которые были про видеоигры, они как-то пронизаны духом, ну, если не с такой жесткой конкурентности, то соревновательности. Мне, на самом деле, очень нравится пространство этой э, видеоигры в Ямаде, где они все просто собираются и как-то очень дружески развлекаются, проводят время вместе. Это очень мило, потому что весь мой опыт взаимодействия с людьми в интернете в разрезе видеоигр, которого не так и много, но он был каким-то стрессовым. Все сердиты. Мне не нравится.
2: Про эту же, же одноклассница там в конце, когда она Ямаде э, признается, я забыл, как ее имя. Ну, в общем, его, его одноклассница, которую он взял в гильдию, она же про это тоже
0: говорит. Ты клевый геймер, ты не кричишь на других людей во время игры и не злишься. Возможно, она бы никогда не влюбилась в Лизу. В смысле? самый яростный геймер в истории.
1: Я просто самый неудачный геймер, неудачник в истории. Я все выходные потратила, потому что я не вовремя взяла квест, запуталась, мне пришлось... Потом запуталась еще раз, мне пришлось на три сохранения назад идти, я просто потратила два дня. И знаете, чего я добилась? Я добилась ровно того же, чего могла добиться в пятницу, если бы... Ну, к концу воскресенья. Если бы я все сделала нормально. Поэтому я такая раздраженная. Ну, в целом... Да все ругаются, когда в игры играют. Все. Это нормально. Мы. Ну, не Ямада. У Ямада нет эмоций.
2: Мы еще не видели, чтобы Ямада вообще играл в игру, честно говоря, в какую-нибудь.
1: Мы просто, видим, только... мы просто видим, что у него есть команда типичных геймеров, которые просят фотку тяночки скинуть.
2: Да-да, мне это тоже понравилось. То есть как каждый раз, когда... вот. Казалось, что Ямада уже пережимает с вот этой нереалистичной романтикой, с нереалистичными персонажами. Автор каждый раз нам напоминал о том, что он понимает, что такое жизнь и как жизнь выглядит на самом деле, буквально на какие-то доли секунды. он всегда дает это понять, когда появляются его друзья по Тиме. На секунду, когда он им зачем-то сообщает, что у него спит пьяная девушка на кровати. И они, о, скинь фотку, я сейчас пойду к тебе в Твиттер и буду комментить, постить (постить) всякое (постить) фуфлошет, постить, скидывай
0: фотку.
1: Напоминает нашего общего знакомого, да, одного?
0: Мне нравится, что вот на фразе напоминает нашего общего знакомого, учитывая, что энное количество наших знакомых слушает подкаст, я прям представляю, как потом так люди напрягутся, так что... Стоп, что, я что-то не так сделал, Лизе, почему?
1: <сёк> Слушай, ну, я смотрю, я смотрю статистика статистику отслушивания, нас уже слушают не только наши друзья, которые слушают нас из моральной поддержки, спасибо им большое за это, нас уже слушают много разных людей, спасибо им за это, и спасибо за то, что они оставляют комменты, спасибо, что они пишут нам в телеграм-канал, хотела вас отдельно за это поблагодарить, вы супер. А,
0: к слову сказать, те, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь на наш канал, там нас ругать можно, очень весело. Канал называется аниме My Dudes, и ссылки традиционно будут э, в описании к выпуску. Если на каких-то платформах слушаете, то в описании подкаста тоже. А, но, кстати сказать, вот это еще один, на самом деле, плюс э, моей любви к Емади, потому что у этого аниме как-то очень классно получилось передать мерзких мужиков. То есть... Э, Ну, в смысле, там есть вот эти вот постоянно появляющиеся второстепенные какие-то сальные пареньки, которые как-то мерзко подкатывают, очень душные, очень навязчивые. Мне очень понравились эти вот э, мерзотные пареньки, потому что зачастую, мне кажется, с этим образом как бы очень просто пережать и превратить вот такого обычного неприятного парня, ну, как-то демонизировать, и за счет этого как бы теряется ощущение вот этой повседневности. То есть, понятное дело, мужчина может быть и угрозой, но далеко не всегда, и я думаю, это такое... Ну, опять же, я не могу судить напрямую, но судя по той информации, которую я получаю от своих подруг там и так далее, что вот просто какой-то навязчивый мужик, который вроде не опасный, но просто бесит, это такая большая часть повседневного опыта. Лиза, я не знаю, вот тут запрос к тебе нужен.
1: Ты имеешь в виду опыт общения с мужиками мерзкими или что?
0: Да, вот смотри, что я имею в виду. Мне кажется, у Ямады очень классно удалось передать вот этот вот подтип мужичков, которые вроде, ну, как бы, и не представляют откровенную опасность, то есть они, условно говоря, не насильники. Но при этом они просто пристают и не отваливают, и ты вроде пытаешься остаться вежливой и не можешь их послать, но они явно не читают комнату. Ну, вот очень Ой. хорошая сцена, вот эти пареньки в кафе, которые подсаживались к главным героям.
1: Ой, вот это мне угу. не очень понравилось. На самом деле, в Ямаде э, мне очень понравилось аниме, и я чуть позже скажу, почему э, расскажу подробнее э, то, что это не круто. Ну, я понимаю, что поскольку я сказала, что уже, уже так себе первый сезон, первая часть на мне большая ответственность. Но эта часть, кстати говорю, мне не очень понравилась, мне супер понравилась линия про фаната Рори Химы. меня прям вскрыло, я не знаю, вы все спали, я писала вам в чат, никто не реагировал, но на моменте с этим мужиком меня просто, и на этом моменте я влюбилась в тайтл, меня просто разорвало, это очень смешная серия, это просто, просто офигенно. С этими парнями, которые к ним пристают, не знаю, на самом деле... Я понимаю, что это может быть некомфортно для девушек. Я понимаю, что да, есть такая проблема, но нам показывают с другой стороны, как Ямани, некомфортно от того, что девушку же тоже просто так не отошьешь, которая, ну, знаете, намекает на что-то. Ты же не можешь сказать, пошла отсюда. Но Меня, наоборот, бесит, что в аниме постоянно показывают эту историю про то, как девушки не могут без посторонней помощи э, отшить пацанов, потому что я-то как раз из тех людей, которые мне очень... Ну, давайте так, чтобы, ну, прямо... Мне было тяжело отшить человека, это я должна с ним очень давно общаться и испытывать к нему какие-то очень теплые чувства дружеские, что мне стало неловко.
0: Я тут не хочу сказать, что нам показывают какой-то правильный вариант поведения девушки, что она не способна там ответить, отшить парней, если они подходят. Я говорю здесь скорее о том, что э, очень классно, по-моему, получилось передать вот это вот навязчивого, душноватого, но физически не опасного мужика, Потому что вот хороший пример, мы э, говорили про 100 девушек, которые сильно-сильно тебя любят, и там вот э, были эти ребята в аквапарке, и они как раз показаны как агрессивные и ну, условно физически опасные, они там то за руку хватают, то еще что-то, и у этого взаимодействия есть какой-то очень сильный ну, подтекст физической опасности, что ли. А это как бы все-таки крайний случай. А вот в Ямаде, мне кажется, очень классно показаны вот эти ребятки, которые к тебе пристают, не читают намеков, и ты понимаешь, что как бы они тебе ничего не сделают, они просто как бы выморозят тебе все мозги. То есть э, тут мне скорее вот эта часть нравится, а не то, как с ними предлагают бороться.
2: Вот. А мне показалось, что в Ямаде много вообще посвящено вот именно специфически э, японским границам личным, то есть там есть вот эта тема про откуда у тебя мой номер телефона, мне звонят с незнакомого номера, ну это у всех вообще-то бывает, мне не звонят с незнакомого номера, я не буду брать трубку Откуда у тебя мой номер телефона? Как там тяжело... Я забыл, как это слово называется. Развиртуализироваться. Как тяжело развиртуализироваться со своими компаньонами по тиме. Как ты удивляешься потом, кто какую роль отыгрывает в игре. То есть, ну, тут много каких-то таких японских штук по личным границам. И вот то, как сильно смущаются Аканы и Момо, когда к ним подсаживаются этих два чувака, ну, которых они знают, ну, то есть, которых Аканы вообще не знает, а Мумо, типа, знакома с ними один вечер, ну, мне кажется, да, ну, не было бы такой запарочной ситуации драматургической, будь это не Япония, то есть, они бы смогли как-то от них избавиться.
1: По моему опыту это абсолютно такая ну, конечно, наверное, в Японии там чуть более патриархальных странах это большая проблема. Но, например, в России, вот при том, что мне уже давно не 18, и моим подружкам тоже, многие теряются, когда необходимо сказать нет людям, которые навязчиво пытаются свое внимание захватить. А когда нам было там лет 14-20, это вообще была тяжелая проблема. Ну, то есть прям очень. И я помню, что мне уже было 23, моей подруги было где-то 23-24. К нам настойчиво присаживались за стол парни и и она такая, ну, надо просто улыбаться, и вот все нормально будет. Я знаю девушек, которые садились так в машину, куда-то слабо все хорошо заканчивалось, потому что не могли сказать нет, потому что их с детства воспитывают. Ну вот главное быть мудрее, главное не провоцировать на конфликт. Но так как я сама по себе э, тот человек, который ну, достаточно грубо, если мне что-то не нравится, даже слишком грубо, давайте честно, может очертить это, то мне кажется, это ну, не японская фича, а в целом немного такой женский опыт и того, как нас воспитывают, и учат. Э, быть мудрее, не отвечать грубо и в целом не провоцировать лишний раз никого.
2: Когда ты сказала, что ты слишком грубая, мои э, Жозе сердечко затрепетало. Я думаю, и не только мое Жозе сердечко. Я
1: вообще все люди, все люди, все люди, которые со мной взаимодействовали, когда я вела себя как как быдло.
2: Лет шесть-семь назад. По поводу романтики и онлайн-игр уже выходило аниме, которое называется э, «Полноценная жизнь онлайн». э, И я его примерно по дате выхода посмотрел. Не знаю, каким образом, но, в общем, (laughs) я почему-то посмотрел это аниме. э, И оно, в общем... э, Примерно а, так же завязано. Там есть а, девушка, она Хика, а, и она в онлайн-игре отыгрывает за рыцаря парня. И там есть парень, он отыгрывает в игре за Ковайную Лолю волшебницу. А-а-а. Да, но там все более, скажем так, э, как я не знаю по- там все более из женского романа. То есть, если э, Ямада это все-таки и роман взросления, и много бытовухи, и каких-то жизненных вещей, то э, вот моя полноценная, этот, полноценная жизнь онлайн она вот куда более дамский роман там вот этот ну, парень. Больше. Главный герой.
1: Больше Седза. Да,
2: не, я не знаю, слушай. Ну, наверное, да. Э, вот этот парень главный герой, он. Полуиностранец, риэлтор элитной недвижимости. И, конечно, чем он занимается в свободное время от зашибания, значит, бабок после элитной недвижимости, отыгрывает лолю в онлайн-игре. А она, конечно же, Хика, которая, значит, уволилась с работы ради того, чтобы гамать. В общем, в конце у них там все хорошо. Это очень короткий аниме на 10 серий. Uh, и там еще есть одиннадцатый дополнительный эпизод. Я не знаю, мне кажется, я его посмотрел, потому что оно было короткое. Я думаю. Если там было 12 эпизодов, я бы его не, не стал глядеть. Ну, в общем. И оно было такое, да, такое слишком, вот все вот эти романтические моменты, моменты которые в Ямаде, мне кажется, самым слабым местом, когда вот случайно столкнулись, случайно встретились, все живем на одной станции, работаем на одной станции, при этом все мы в Токио, да, и вот это все такое, uh, вот это случайное касание и так далее. В общем, вся вот эта романтата, она там практически только она присутствует. А э, вещи, которые мне больше понравились, это типа, когда забыла... Парень пришел, малознакомый, а ты забыла нижнее белье убрать сушки, Вот это... Такие приемы и такие ходы для меня гораздо ближе. Или когда ты идешь по школе и встречаешь физрука, который начинает тебе что-то рассказывать. О, ё-моё, я манать. Это
1: физрук интернациональный. У всех был такой физрук, мне кажется. Интернациональный образ физруков хочу сказать, что мне напомнило это аниме «Как тяжело любить атаку». Там, правда, оба героя, и парень, и девушка уже взрослые, они работают, и они оба задроты. И вот про то, как они пытаются социализироваться, общаться. И там есть вторая романтическая линия, еще вторая пара есть. Очень классное аниме. Если если вам понравилась Ямада, то вам понравится и тяжело любить атаку, но это уже та самая взрослая романтика для людей уже за 20, ну, то есть почему она классная, потому что, да, там есть условный школьник, я, кстати, не понимаю, зачем делать его школьникам, ради школьного фестиваля, что ли, но можно было там просто к младшей сестре сходить на фестиваль. Родить из рука. Вот, то есть я не очень поняла, меня смущает их разница в возрасте, мне не нравится, что он младше нее, это прям то, что портило просмотр, было бы круто, если бы он тоже был студентом, но мне очень нравятся вот эти уже взрослые отношения, где нет вот этих загонов, как в Кагу и Саме или других романтических аниме школьных, и мне уже немножко поднадоела вся эта история. А вот про взрослых людей с взрослыми проблемами, с подработками, со всеми этими штуками, она очень клевая. И как человек, у которого были друзья с игрового форума по Final Fantasy в 2000-х годах, с которым мы тоже развиртуализировались и виделись, у меня прям, прям тепло было на сердце, когда я это смотрела, мне очень понравилось.
0: Ну, кстати, про разницу в возрасте... Я скажу одну важную вещь. Все не так плохо. Она как бы могла быть э, по-другому сделана, и парень был бы старше девушки. Вот это было бы стрёмно.
1: Да нет, ну а почему мы себя только так делаем? Мне кажется, когда парень младше, это тоже... Когда парень несовершеннолетний, это тоже неправильно. Я буду это стоять на этих тоже позициях. не
0: супер, но это менее опасно. Ну, по очевидным причинам.
1: Ну, знаешь, тут недавно посадили в Санкт-Петербурге учительницу взросления, Так что я бы тут, знаешь, не стала говорить, что... Мы должны я осу... не говорю,
0: что женщины более безопасны. Я говорю, что статистически, как бы мужички-то они кушают себя в забеге. Это, проявили. кстати,
1: знаете, когда появляется этот 40-летний продавец клубники, я очень беспокоилась, что будет мерзотный дед в этом аниме, который всю всю малину испортит, всю клубнику испортит, все испортит. Но нет, доказался мой любимый персонаж, с которого я просто умирала. Он офигенный. Я очень рада, что он не оказался мерзким дедом, что он оказался просто самым милым человеком на свете.
2: А Кстати, я не рад, вот потому есть... что его было. А я не рад, потому что его было очень мало. То есть он когда появился, я понял, что есть есть комик-релиф, который будет э, э, еще добавлять юмора э, в сериал. Но его так было мало. То есть с ним была, по-моему, одна линия, где продемонстрировали его персонажа в аниме игре, продемонстрировали в онлайн игре его персонажа, которого не видно, если <laughs> не увеличить изображение.
1: Ну, по-моему, по-моему, это классное дополнение, потому что, знаете, ну, мне кажется, вот, это, это типичная туса людей, которые играют в Perfect World какой-нибудь, где у вас есть совсем мелкая школьница, чей-то старший брат, студенты и, конечно же, какой-нибудь столетний э, э, летний дед, который просто расслабился и гамает с вами, со школьниками, вот. Только обычно он пиво покупает, но тут, слава богу, этого нет.
2: Мне, не, кстати, хорошо, немножко... аниме хорошо держит баланс. Мне понравилось, как оно держит баланс между э, вот, романтикой и про игру тоже не забывает. Там есть какие-то перекосы на несколько эпизодов там случаются, потому что все таки э, межличностные отношения э, важнее. Но то, как в сюжет встроена игра и то, как она как бы перекликается с событиями в реалии, это клево сделано тоже. Потому что в, в полноценной жизни онлайн это как-то было, ну, просто, там было просто два мира, реальный, виртуальный, и Они как-то, главные герои, познакомились внутри, но как-то это не не мэтчилось, короче, между собой. Она просто там была как как часть повествования, и все.
0: Но, к слову сказать, вот про этого пожилого дяденьку клубничного фермера меня очень бесило, что главная героиня словно бы игнорирует его существование. То есть она даже в какой-то момент там рассуждает про ой, как прекрасно, я типа познакомилась с Ямадой, э, со вторым Бесенаном, с Готик Лалей, а его как будто бы игнорируют. И, во-первых, это как-то обидно, а во-вторых, меня очень злит, какая героиня тупая. Я, конечно, понимаю, Бесенан и но они тебе клубнику не подгонят. Ну, в смысле? Саш,
1: так, Ямада про геймер, он тоже богатый кун. Вы, кстати, заметили, как все за очень трогательно сместилось? Господи, вот этот богатый
0: кун пусть по магазинам ищет клубнику без пестицидов, а у него все свое.
1: Так он ее ага. в больницу отвез. И вообще, я хочу сказать, хотела заметить, когда я смотрела, я поняла, что я такое видела в корейской манфе, про то, что любовным объектом все Сёдзе или в Белл становится уже не как раньше, там, наследник чего-то, риэлтор. Там, ну, знаете, вот эти все богатые мужики из Сёдзе, А Это геймер, понимаете? Мы вошли в новую эпоху. Я не видела у японцев э, еще такого, но видела у корейцев точно про то, что какие-то вот эти э, зарабатывающие деньги про геймера. Ничего не знаю про про профессиональный гейминг, кроме того, что за доту деньги можно получать, но вот я знаю, что они много зарабатывают, правда, и что там есть, какие-то, что есть соревнования, и простите за мое невежество, я очень далека от этого мира, но я смотрела как-то на какие-то ну, финальные чемпионаты и видела, какие там суммы идут и какие там контракты, подумала, блин, нифига себе, сколько киберспорт, не от слова бир, а вот просто от кибер, сколько денег она зарабатывает, так что, Саша, на Ямаду-то завидный жених, но я считаю это все еруда, потому что лучший персонаж это Рори Химочка. Она должна была с ним замутить. Рори Химочка лучший мальчик на свете. Он пугает. Он офигенный. Он лучший. Это краш. Это краш.
0: Он сделал онлайн персонажа. Он сделал онлайн персонажа. Он сделал... Персонажа в онлайн-игре по образцу своей младшей сестры. Ну, он с ней нормально
1: общается. Он с ней нормально общается. Он же, помните, я думала, он будет ей потакать у всем, но вообще-то он строго достаточно с ней нормальный, как старший брат. Мне кажется, просто вот он так Да, просто
0: объективирует ее образ.
1: Он не объективирует образ своей сестры. На самом деле, типа, он объективирует сам себя. Я считаю, он офигенный. Надо было с ним замутить. Лиза, это, счит...
0: это еще стремнее. Он объективирует сам себя сделав себя копией своей сестры. Это очень пугающе. Ну, они же родственники.
1: Если бы он был его старший строй, может, <с так <с и выглядел.
0: Лиза, это что за подъехало и дело семейное?
1: Подожди, ну я же не считаю, что... Нет, вот именно, что там нету никакой инсестуальной линии. Он с ней общается как с сестрой. То есть давайте вспомним кучу других аниме, где эта линия более стрёмно выражена. Та же магическая битва.
0: Ну, я не спорю с этим. Я, опять же, не спорю, но не сделай он своего персонажа по ее образцу, у меня не было вопросов.
1: Ладно, если но... я закрыла глаза на разницу в возрасте главных персонажей, я и на это закрою глаза. Мне кажется, роль офигенные, это мой краш. И я хочу сказать, что... Э- я жду, когда же, наконец, будет романтика, не про таких типичных персонажей, типа та мил- милая балбесочка Аканочка, и вот этот вот социально неадаптированный красавчик Имада, мы такую много раз видели. И наоборот, и так, и всяк. А вот когда будет история про социально нормально адаптированных людей, типа Рори Химая? Или помните, в Кагуе была одноклассница, как ее звали э- у Кагуе?
0: На Эшка. Как? Ну, Чика, ну которая... Сокращенная просто... ее Чика, да. Чика,
1: да, Чика. Вот Чика классная героиня. Когда уже про таких героев, типа Рорихима или Чику, будут, будет романтика? Я, если вы знаете такую романтику, напишите мне, пожалуйста, потому что чаще всего это в лучшем случае третистепенная линия, вообще обычных никогда нету. Я еще один кейс ставлю. Мне, мне не хотело в Ямаде. Ямада — это романтика на один раз в 10 из 10. Буду ли я пересматривать? Нет. Потому что, понимаете, вот это аниме, оно классное тем, что здесь есть вот это повседневное Дневка, про которую мы говорили, это на самом деле история не столько про любовь, сколько про группу людей, которые он ну, там принимает, друг друга находит, друг друга любят японцы снимать. Но вот прикинь, Саша, Андрей, а если бы у нас были линии развития второстепенных персонажей, э- и их любовные линии, то есть и Рори Химе, и его сестра, и подружка, главные героини, если бы они тоже нашли себя и свою любовь, это было бы мед и клевер только про, этих, про геймеров. Это
2: рано или поздно произойдет, мне кажется, если манга затянется, то выхода у автора просто не будет.
0: Ну, во-первых, все-таки не мед клевер, при всей моей любви к Кимаде, ей не достает вот этой вот печали меда и клевера, которую делает ему таким классным, ну, в смысле, это такой горько-сладкий вкус, ах, вот, я просто обожаю мед клевер. А насчет, кстати, Рорихиме и подруги главной героини. Ну, там все очевидно, что у них будет романтическая линия. Там, ну, не знаю, только что посадочных огней нет.
1: Слушай, аниме часто меня, меня часто обманывало аниме в таком В этом смысле, поэтому я пока не увижу своими глазами, я не поверю.
2: <смех> То есть ты все-таки говорила, что не будешь больше смотреть, но, видимо, будешь смотреть. Нет, нет, я говорила, что вряд ли
1: буду пересматривать, но если будет продолжаться тайтл, я буду продолжать его смотреть. Здесь как будто бы не хватает еще глубины главного героя, потому что Ямада прям картонный, пенопластовый. Вот если оканочка, она... Показан интересным многогранным персонажем, то вот Ямада, там, ну, если честно, он такой: типа, чисто нужный, чтобы быть. В отличие, например, от Эта фарфоровая кукла влюбилась, где у нас оба главных героя очень интересные, они показаны нам личностями, своими плюсами, минусами, своими страхами, надеждами. А Ямада, ну вот иногда бывает такой проблеск глубины в нем, но в целом он как будто изображает просто кайфового мужика и все.
0: Ну. Кстати, вот здесь я бы не согласился. Я просто как раз хотел хвалить немножечко историю про Ямаду, потому что в Ямаде очень хорошо показали вот эту вот историю про заниженную самооценку и нелюбовь к себе, которая трансформируется в холодность. Мне кажется, наоборот, это довольно любопытно. И на самом деле, вот за что еще хотел очень похвалить Ямаду, ну, знаете, зачастую в романтических историях всегда условно говоря, конкурентов героев, да, которые тоже там сражаются за чувство какого-то важного для главного героя человека. Или, ну, собственно, вообще других людей, или там бывших, показывают очень демонизировано, очень зло и так далее. И вот мне очень нравится, как Ямада от этого уходит. То есть первоначальная история про парня, который бла- бросает главную героиню, нам показывают его каким-то дурачком, но при этом не то чтобы делают из него демона. И вот эта вот линия очень классно развивается в линии Ямада и его одноклассницы, потому что, с одной стороны, нам как бы драматургически выстраивают историю про двух девушек-конкуренток, которые должны вот биться за сердце красавчика, и традиционно одна должна быть очень хорошей, то есть оканочкой а вторая — с первой разлучницей. Но как бы Ямада этого избегает. и На мой взгляд, это очень классно, потому что э, мне вообще кажется, что вот эта вот история про невозможность ответить на чьи-то чувства, это очень важная тема в Ямаде, и она очень хорошо подана. То есть, понятное дело, что Ямада сильно гиперболизирован, но мне было, на самом деле, очень любопытно смотреть последние серии именно из-за этого, потому что, мне кажется, они очень классно прошли по этой истории о том, как трудно признаться кому-то, что ответить отказом так, чтобы не обидеть, тоже трудно, и, соответственно, вот одноклассница Ямады странным образом стала одних, одним из моих любимых героев, в конце концов.
1: Я обожаю его одноклассника. Я не знаю, я... Это... <смех> вот этот чел, который вышел на конкурс красоты вместо него. Помните, я не знаю, это у такой... У лиранский...
2: курточка с принтом, с собачкой. Он такой смешной.
1: Я не знаю, может быть, будет романтическая линия между ним как раз одноклассницы, потому что он же ее поддерживает все это время. Он как раз тот персонаж, который себя кажется дурачком, но на самом деле он там куда больше, чем они все понимают. Но просто меня прям вскрыло сцены, где он выходит вместо него на конкурсе красоты, и я прям полюбила его всем сердцем.
0: Он просто на собак а кажется... похож, как Ричи Мэ.
1: Люблю. Я считаю, мужчины должны быть как собаки, веселые, дружелюбные.
0: Мне кажется, она вводит еще
2: просто в сюжет дофига персонажей. Будет их гильдия расти. Ну то есть игровую часть на игровую часть не будут забивать, скорее всего, и будут вводить новых персов и каких-нибудь их конкурентов или сагильдийцев, или еще что-нибудь такое. Если Минус будет, если ее подружка Мумо тоже (laughs) заинтересуется этой игрой, потому что это была кайфовая сцена, когда Аканы попыталась э, э, подсадить подругу (laughs) на игру, которая в этот момент мечтает э, выйти замуж э, к 20 годам или что-то такое, как ее мама. Это тоже было хорошее, кстати, замечание жизненное. Меня мама... Родила в 20, да, на Йо, сказала, Да, ее мама вышла? родила в
1: 20 на самом да, деле да. Это жизненно, когда тебе да. 20 лет, и у тебя всегда есть подружка, которая хочет замуж. Спойлер, да подружка обычно выходит замуж последний. Это такая жизовая. У меня прям у меня прям были четкие вайбы того, как я ходила на сходки игрового форума, аниме форума и разных таких пабликов, где я тусовалась с друзьями. Единственное, что не мечилось, то что обычно, куда ходила я, там наоборот был один мальчик и 100 сот девочек. Здесь вот девочка и чей-то младший брат к слову. Вот, всегда был где-то чей-то младший брат. А здесь, наоборот, такая мужская тусовка, потому что, не знаю, я, наверное, избегала сильно мужских тусовок. У меня был не очень приятный опыт, когда я училась в школе. Там была как раз тоже какой-то форум игровой, и там было неприятное взаимодействие с мы пацанами постарше, которые уже в универе учились. После этого я как-то стала избегать таких вещей. Ну вот, тут это супер милая история про то, как они развиртуались, то, как они общаются. Меня сначала ужасно выбесило сестра Руехимы, готик Лолиточка. но нам так круто ее раскрыли, показали очень классный момент, что ее не обеляют, типа у нее, знаете, как часто не бывает, она такая такая противная, потому что у нее была одна детская травма. Ну, вы знаете, как это... Или он такой мудак, потому что у него была детская травма. А здесь нам показывают, что, ну да, вот так вот служились обстоятельства, что ее избаловали. И она думала, что если будет сидеть загадочно и смотреть куда-то вдаль, люди сами к ней подойдут. И я такая, ну, если бы я училась с ней вместе, я бы точно с ней подружилась. Я всегда выбираю человека, который загадочно смотрит вдаль и пытаюсь с ним подружиться. Каждый раз. Зачем я это делаю, непонятно. Но... Нам показали, что ей у нее получается социализироваться, потому что она не на одном уровне с Аканой, ее подружкой, вот теми ними, что ей удается как бы перестроиться, потому что вот, привычные рельсы взаимодействия они не работают с людьми старше нее, и она сама исправляется как человек. Мне очень понравилась эта линия, что она была проработана, это было очень мило и даже очень классно.
2: Да, мне тоже показалось, что м-м, вот это а, не романтические личностные отношения и вот вся бытовуха, она гораздо интереснее. То есть вот как в «Лоферах в припрыжку», тоже сериал прошлого года, в котором есть главная героиня, и у нее есть романтический интерес, но это не настолько важно, как все остальное в сериале, как ее ее взросление, как ее отношения с другими одноклассниками и вообще с другими людьми, с тетей, например, с дядей. И я подумал, что вот вот эта романтическая часть, она самая, вот, самая дурацкая, и как нет, будто, если бы ее не нет, было... Нет, она
1: милая, нет, я согласна... Ну, не знаю, вот,
2: что она... вот вот этого... Ау. Я
1: Да-да. согласна, что она там не, не, не занимает много времени, и это правильно, потому что тогда бы это превратилось в сопли, но, не знаю, меня прям очень задело эта романтическая часть. Во-первых, круто, что Акана долго перестраивается после разрыва, что она не сразу вот в новые чувства кидается, что она медленно приходит, и что она задает себе вопрос типа «Чего я хочу?». И это не выглядит слишком затянутым, это не выглядит слишком быстрым. И мы видим даже в достаточно пластмассовом Ямаде тоже очень медленное сознание э, и понимаем какую-то травму, которая у него была связана с чужими чувствами. Потому что отказать человеку, который за тебя цепляется, рыдает, это правда очень большая травма. ты никогда Я проходила через что-то подобное. После этого ты вообще перестаешь э, доверять людям, потому что ты боишься, что опять станешь вот этим самым плохим человеком на свете из-за которого кто-то плакал, угрожал себя убить или что-то подобное. Это очень тяжело. И я понимаю, почему он закрывается. Но мне показалось, что там вот совсем по чуть-чуть романтики, и я очень, конечно, смеялась. Мне показалось по-дурацки трогательный момент, когда он говорит, ты как цветок на обрыве, и там ее фантазия об этом. И, по-моему, это было было очень, как и в жизни. Все трогательные моменты в жизни, они немного тупые. И там был момент, который, на мой взгляд, да, романтика не везде идеальная. Больница перезатянута, да, согласна. Но мне мне кажется, есть одна сцена, которая стоит, не знаю, всего, что вышло в стадиошку, которая тебя очень-очень любит. И стоит очень многих романтических аниме, и которая стоит всего этого сериала в плане романтики. Момент, когда он отдает ей заколку и говорит, я еще хочу вернуть тебе заколку. Она говорит, она упала у вас мне заколку. Говорит, нет, я просто взял ее, не знаю зачем. И тут, с одной стороны, есть трем, что типа такой думаешь, ну, он что-то, блядь, трогал его. Он что, блин, трогал его волос, пока наспала спала? Но ну, мы достаточно много знаем о персонажах, чтобы понимать, что они оба нормальные, что там не было никакой задней мысли, стрёмной за этим. И есть в момент какой-то трогательного порыва, искреннего, какого-то очень очень личного. И мне кажется, вот этот момент, он прям для меня сразу поставил это аниме в плане романтики, там, пускай 8 из 10 баллов.
2: А мне понравилось, как она. Когда он ей дает заколку, как Акану щелкает ей во время диалога, то есть продолжает ей щелкать в руках. Ну, короче, там в этом сериале много бытовых, точных, интонационных подробностей, которые его делают таким. <свят> которые делают этот сериал таким привлекательным и изглаживают вот эти романтические все косяки, которые, не знаю, мне кажется, если бы их еще было еще меньше, если бы они, правда, вот этому бумеру клубничному больше времени посвятили, или тому же Эйтед, или Момо, это было бы, для меня Андрей, бы было лучше. Андрей, а... давай честно,
1: мы все просто ждали больше лени про клубничного скупа. <свят> мы просто <свят> ради этого смотрим этот сериал.
2: Просто автор не знает, с кем кем его можно свести (смех) в этом сериале. (смех)
0: Лиз, знаешь, клубничный скуф – это название либо лучшего сидра, что ты пил в своей жизни, либо худшего. (смех) (смех) Там без вариантов.
1: э, Запатентуй название.
2: То есть для меня вот, например, пиком вот этой неудачной романтической комедии был, когда э, Эйта не поняла, что значит, э, то есть Руна не поняла слова Эйты о том, что устроим там романтическую комедию, начала их там что-то толкать, пихать, и и в итоге все закончилось, как «волосы Аканы попали в глаз» в глаз Ямади И все ли с тобой в порядке, Ямада? Надеюсь, ты не ослеп. И вот, вот Слушай, ну, во-первых, вообще...
1: Нет, в... а... я хочу сказать, что то, что Руна это делала, это было кринежово, но вообще момент с волосами в глаза, это вообще-то очень жизненный момент. Во-первых, волос способен рассечь роговицу. Это будет очень дорогая операция. А во-вторых, ты что, не попадала в эту ситуацию? У тебя же длинные волосы. Ты знаешь вот эта история, когда ты машешь головой, и ты в ай, И человек такой, а, мои глаза! Ну, в смысле, со мной такое случалось. Я понимаю, это супер неловко Потому что у меня это не очень... Ситуация...
2: Нет, ситуация это наоборот, хорошая, да, но она в рамках самого аниме такие ситуации обычно решаются по-другому. А здесь, здесь сделан был именно вот этот чувственный романтический накал о том, что как она как Акана действительно перепугалась, как она попала в глаз а, а, Ямади, как он в этот момент выбежал куда-то по делам, ему Дэй, срочно понадобилось ну, и так далее. Он
0: душ пошел принимать, это как раз нормально. Ну, в смысле холодный душ, в смысле... Лиза, это ты сейчас, фу. Я имею в виду принять холодный душ, в смысле остудить себя, типа... А не то, что ты подумала, судя по твоим крикам. Фу, Лиза,
2: тебе, фу.
1: Фу, это фу тебе, Саша.
2: И, Лиза, знаешь, знаешь, что фу? Фу. Я не знаю... э не первый, мы уже с тобой подкаст записываем. Не знаю, как часто ты смотришь в камеру, но у меня уже давным-давно не длинные волосы. Я не знаю, замечала ли. Но это у тебя это. длинные были
1: долго волосы. 80% времени, что мы знакомы, <свят> у тебя были длинные волосы. Обычно парням сложно объяснить, как, ну как тяжело девать куда-то свои волосы, если они всю жизнь с короткой стрижкой. А вот, вот это вот, когда человек начинает делать, как бы что твои волосы кому-то в лицо залезли. Ну, то есть, это же это же за.
2: Да, да, нет, это же за, безусловно. Безусловно.
1: Мне показалось это милым, мне показалось это милым. Да, сама серия, как будто вот я она, кстати говоря, она прям для меня, эта серия, она меня прям очень сильно раздражала. А потом, когда началась, ну, вот началась эта линия с заколочкой, я прям, меня прям сердце дрогнуло. Мне еще очень понравилось, что Акана его не идеализирует. Она же очень быстро начинает думать: ну, ты мой хороший, ты мой социально неадаптированный малыш, как же так? Помните, Такая, ты такое лицо смешное сейчас сделал. Помните, когда он ей врал? Типа, тут случайно оказались контейнеры, и она такая: нифига себе, ты стать лицом это сказал. Ну, то есть, что там есть какой-то очень такой милый э, момент того, как они принимают друг друга настоящими, они вот такими идеализированными. Она даже говорит, что ей только первое время было тяжеловато из-за того, что он очень красивый, а потом она как будто перестала этого замечать.
2: Да, тем более да. мы-то этого не замечаем, потому что там все. Ну, то есть. Не знаю. Ну, короче, не не то, чтобы они как-то особо красивы на фоне остальных э, мужских персонажей, хотя там частично я это могу уловить. То есть это, ну, для меня это одна из главных проблем э, в аниме, как отличить красивого персонажа от некрасивого, особенно когда внутри герои начинают это обсуждать. Но э, в случае с Эйтой и с Ямадой там есть разница между персонажами. В основном там такие глаза им дурацкие делают, всем остальным мужикам. Они у них такие как, как запятые. Так как у картошки. Духе, да. Просто
1: остальные да, да, мужики да, да, похожи да, да. на картошку. Ну, например, у бывшего
2: парня Аканы у него такая челочка косая мне понравилась он как-то там пострижен по моде не как обычно там ну типа вот обросший чувак какая то или ямада у него там какая-то стригунька самая модная из всех Но...
1: Но он там модно у него еще эти подвороты на джинсах, и он, ему, есть, понимаешь, Акана-то, ну, по, ну, встречалась с нормальным пацаном. И девушка его новая тоже такая красивая. Я не знаю, мне очень понравилась какая-то атмосфера расслабляющая, и даже эпизод в туалете, он... Поэтому у меня я прям подумала, неужели они сейчас делают какую-то жесткую историю, а они вывели это в «Если же не, про таблетки» шутку отличную. Так что, я не знаю, меня прямо очень сильно расслабило это аниме, Это не то аниме, которое останется в истории, это не какое-то великое аниме, это даже не самая лучшая романтика в истории. Но если вы хотите расслабиться прямо, э, вот знаете, расслабиться, посочувствовать, попереживать из-за какой-то фигни, поумиляться, если вам хочется посмеяться, то, мне кажется, это аниме ну, выполняет свою задачу ну, отлично, у него какой-то такой легкий летний вайб.
0: Да, Ну... я согласен, полностью согласен с твоей оценкой. Вот вы, кстати, рассказали свои любимые романтические моменты, а я нет. У меня, наверное, любимый романтический момент — это рисунок на руке. Мне очень нравится, как классно сделана эта сцена, когда одноклассница признается Гемади, она видит персонажа Акана, нарисованного у него на руке, и там очень круто сделано, что это не проговаривается, но там сразу понятно, что он виделся с Аканой довольно давно, и, соответственно, у него был миллион вариантов стереть это, но он не стер, и она вроде все понимает, и все все понимают, но это сделано почти без слов, и мне кажется, это очень круто.
2: Вот. И, Соответственно, он про-геймер и не моется неделями.
1: Несмотря ну, на то, что может, он красавчик. только эту
0: руку не моет. Вот. Еще один плюс, кстати, и сейчас я снова приплету как бы вещи из прошлого, но вот в этом аниме как раз очень смешные рожи. Не то, что в каком каком другом аниме, которое я не буду О- называть.
2: Х- Слушай, хорошо, что ты вспомнил, потому что э, я понял, э, что... Я понял, когда смотрел Ямаду, какая моя любимая рожа вот эти, из, из чибишных вот этих реакций, которые используют в манге или в аниме. Она здесь не... Как-то оригинально подана, или э, она здесь э, типа не новая, вообще. Но я понял, когда я ее здесь увидел, э, когда Акана просыпается, когда ее будет раньше времени, и когда вот невыспавшийся человек, и у него вместо глаз две жопки нарисованы, я понял, что это очень гротескно, но при этом очень жизненно передает весь вид невыспавшегося человека, которого разбудили слишком рано.
0: А у меня любимая рисовка — это пьяная Акана. Я не знаю, с этих круглых глазок и какого-то странного движения, как будто она из палочек сделана. Меня почему-то это безумно смешило каждый раз.
1: Меня почему-то умилило момент, когда он приходит и видит, как они вдвоем спят. Ну, то есть Акана и младшая сестра. И он такой, поели и спят. Я не знаю, это что-то типа наелся и спит. Да, и тут, кстати, очень было мило, что я понимаю, что это все еще там нереалистичные образы людей, но мы видим какой-то не слишком романтизированный, ну, для аниме, образ девушки. то есть мы видим, что Акана это не какая-то баня из Селлар которая уж совсем стоит из каких глупостей. Ну, да, что а- Акана, ну, тупит она, конечно, достаточно часто, и он тупит, но при этом она такой живой человек, вполне себе, э, так или иначе она старается, кроме того, что удивительный момент, что она не смогла э, ну, как-то по-человечески справиться с простудой, ну, наверное, ей, там 19 лет, она только уехала от родителей, наверное, никогда сама еще не болела. У ну, первокурсников, наверное, а... такое бывает.
0: Ну, вообще, справедливости для, мне кажется, это еще история про такую первую серьезную болезнь, Такое тоже бывает. Ну, я имею в виду, условно говоря, если ты привыкаешь там более-менее на ногах болеть, а потом тебя бьет более сильным вирусом, ты правда можешь оказаться к этому вообще неподготовленным и поплыть. То есть не могу сказать, что это что-то особенное.
1: Ну, вот меня прям подбесила ее реакция в этот момент. Но ладно, не буду уже... Тут люди разные бывают. Сейчас мне, наверное, пишут, что у всех Скотт тоже такое было. Просто она достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно понять, что сделать. И у нее там, сколько, 37,8 температуры? Или 30, ну, как бы... 38, ну в смысле, не такая же. Это что, уже спало, спало, когда. А, ну ладно, 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 не буду. Не буду тут. А... <смех> ну, она же в
2: гомороку там упала, слушай. На... Блин, вот это мне еще вот это понравилось, как я хочу есть, но ä, надо поехать купить еды. Блин, я же заражу всех в автобусе. Поеду на велосипеде. <смех> А потом, когда упала, а, я же могу заказать доставку.
1: Ну, вот это мне как-то вывесило, если честно, но остальное окей, остальное окей. Мне понравился момент, когда ее подруга говорит ей сделать дизайн ночная бабочка. Это типа, если у вас есть подруга, которая вас всегда призывает а, пойти в юбки покороче, вы понимаете, о чем я. Вот этот момент, когда конец, спасибо, я не буду этого делать. <laughs> вот, так что очень миленько. Причем тут как будто бы даже пара достаточно такая гармоничная. Аканы нам показывают с самого начала, что она такая заботливая, немного безалаберная, но при этом такая любящая. Она же наносила эти обеды своему парню другому. Ей подружка говорит, что им постоянно обед приносила. Зачем? Что она такая готовая взять на себя какую-то, какие-то софт-скиллы, такой Под, немножко патриархальный подход, как будто он Айтишника, она его жена, которая ищет себя, но тем не менее, она такая как будто душевная, а вот он закрытый, но надежный, собранный. Вот они как будто выглядят даже хорошей парой.
2: Которая играет в онлайн игру уже какое-то время, но все равно не понимает, как эта игра работает.
1: Ну здесь не осуждаем, не осуждаем людей, со всеми может быть. Давайте не будем осуждать. Ну да, ну не наформила не то, она, ну слушай, с кем это не бывает. Она играет ради ощущения, она играет не ради там, достигаторства. Она по воле сердца играет.
2: Да, это хороший еще элемент аниме, попытка показать гейминг как safe space и как пространство, где ты можешь найти soulmates каких-то и поделиться там чувствами, а не просто выплеснуть эмоции о том, что онлайн-дружба может перерасти в офлайн и так далее. В общем, Ну хорошие тоже романтические куски.
1: Ну да, не система «Спасибо, меня сам», где чел от ярости умер просто.
2: Да, комментирую, комментирую. Да, я,
1: кстати говоря, знаю историю uh, про женщину, которая уже была лет 40. Она познакомилась в игре в танках uh, с uh, мужчиной и ушла к нему от своего мужа, переехала к нему в другой город. Так что идите.
0: Честно, uh, uh, ch- у chance. меня только ассоциация на это клип по Муз-ТВ, который, мне кажется, какая-то универсальная память всего нашего поколения. Никто не знает эту песню, но все видели клип, там какие-то около российские танцы, а потом танк пробивает стену, оттуда высовывается мужик и говорит «пойдем домой вместе со мной». И дальше певица с этим мужиком на
2: танке едет по лесу. А, это какой-то известный танцевальный хит, по-моему, был. Да, иностранные да, да, иностранные, да, да, да.
0: В общем, никто не помнит эту песню, но этот момент почему-то все помнят. Я почему-то представил, как этот мужик на танке эту женщину увозит в другой город. Так... Я не Слушай, знаю. Так, так
2: эта песня так и называется по, только по-английски. Вот то, что говорит э, танкист: Пойдем со мной домой вместе со мной. Эта песня так называется как-то так она и называется по-английски а... Ну
0: что ж, бумерские моменты. Ну что,
1: пацаны аниме подкаста музыки.
0: Ну что, пацаны Муставе,
1: что, пацаны? Ну что, пацаны, какие, как оцениваем? Мне очень понравилось. 8 из 10, где-то примерно с удовольствием посмотрю продолжение. Фарфоровая кукла, все еще намного более сильный романтический тайтл. Мы, кстати, этот тайтл про имаду подцепили из ваших комментариев, так что мы к вам прислушиваемся. А, сделали, да, сделали небольшой перерыв между Жожей и более сложными тайтлами, которые пойдут дальше. Хочу сказать, что мне понравилось. Я прям Отдохнула, расслабилась. Рисовочка очень приятная, симпатичная. Прям анимация хорошая. Не вырви глаз совсем. Хотя от такого тайтла, ну, имеется в виду более простого, не очень дорогого, ожидаешь совсем что-то плохого. Дизайн персонажей приятный. Я ставлю, как бы, лайк. Всем советую, если хотите расслабляющей романтики посмотреть.
2: Слушай, насчет насчет ремесленной части меня удивили некоторые треки. Они довольно-таки дефолтные, какие-то биты, которые просто настроенческие играют на фоне, но там во время одной из сцен в какой-то эпизоде была серия, где была, была музыка, где использованы ну, сэмплы вокала, и который создает какой-то психотелический эффект, где одна уже короткая нотка высоким вокалом начинает повторяться, зацикливается, и на этом фоне идет какая-то драма, я подумал, что там подошли композиторы, ну я так подозреваю, что какие-то битмейкеры, электронщики в в общем, или хип-хоп-артисты, они подошли творчески к созданию и включили какие-то странные психодел-элементы в музыку. О, я вспомнила. Хотя... Мне а... очень
1: нравится начало эндинга, когда Акана бежит сквозь толпу. Это какой-то такой старый Голливуд-вайп. У меня было ощущение, как от старого голливудского кино всегда, от этой вот открывающей заставки. Да прям какая-то масштабность, какой-то такой эмоциональный накал, как будто это вот что-то такое голливудское. Я прям даже из-за этого эндинга не проматывала, чтобы эту заставку mm-hmm. каждый раз посмотреть.
0: Ну, к слову сказать, это вообще очень интересно. Там, правда, какие-то есть странные, очень киношные, причем именно староголливудские моменты, именно в опенингах и эндинге. Помните еще сцену, где а, потом эта сцена трансформируется в лестницу, но вначале стоит и позади него, нее да, Емада, да, да. и она под музыку поворачивается то в одну сторону, mm-hmm. то в другую. Да, помню. Но это же да, просто да, да. кино 60-х какое-то. Вот у меня прям... Мощная ассоциация. Ну, была. в общем, прям
1: от души как будто сделано анимеха, пускай uh-huh. и не, не звезда сезона, и не все деньги мира вложены туда, но прям от души сделано. Я прям с удовольствием посмотрела, даже визуально глаза отдохнули немного от One Piece, да? Я, я вернулась к One Piece, смотрю все свободное время, потому что в One Piece иногда, конечно, иногда хочется умереть от рисовки, особенно когда это проходная сцена, а тут прям глаза отдохнули.
2: Да, мы, кстати, мы стали забывать с вами держать руку на пульсе Лизиного Ванписа и на пульсе Сашиного Гоблин Слэйера. Расскажите, что что у вас происходит в этих делянках ваших?
0: Так, во-первых, держать руку на Ванписе в присутствии других людей непристойно. Вот, ну что, Лиз, давай ты первая, потом я расскажу про мои Ну, я,
1: я вернулась к «Конпису», и не могла вспомнить, на какой серии, поэтому я нажала примерно на ту, которую последнюю помню. Это оказалась серия про большую вставку про детство Эйса и Луфи. Я решила их-то пересмотреть, потому что а, я смотрела уже в полубессознательном состоянии, видимо, это все. но а, там вот как раз саба, где появляется... И, и из-за того, что я параллельно смотрю какие-то другие тайтлы, я... я мне не получается какой сню войти в ритм скорости ванписа меня сейчас очень сильно это все раздражает затянутость но слава богу я дошла до арки Зоры и пероны выдохнула и скоро снова доберусь до острова рыбы людей потому что вот этот момент от смерти эйса до острова рыбы людей я просмотрела очень быстро параллельно работая и я его не помнила и сейчас вот я уже внимательнее все это смотрю как говорится впитываю для того чтобы подготовить для вас большой глобальный выпуск.
0: Ну что ж, а у меня, скажем так... У
2: Лизы все глобально. Что
0: что у Саши с
2: гоблинами?
0: У Саши будет анонс. На самом деле, вот у меня сейчас немножечко такое охлаждение в отношениях с гоблин-слейером. Я вернулся к одной своей старой любви. Я уже в нашем канале так потихонечку ее тизерю. И когда-нибудь мы обязательно с Андреем запишем про нее выпуск. Поэтому вы тоже там следите, обязательно его посмотрите. Поверьте, это уровень Гоблин Slayer, это, это, это тоже очень хорошо. Нас ждет много кубиков у не вполне очевидных для этого сущностей, давайте так скажем. Много кубиков. Кубики, повень, так сказать. Ну что, Саш,
2: давай твое резюме Ямады. Ты доволен в целом?
0: как взрослый человек скажу, что я, наверное, повторюшка дядя Хрюшка в этом вопросе, то есть я бы тоже поставил 8 баллов. Поставил бы 9, но минус один за сестролюбство. А минус еще один за что? За то, что мало. Не-не-не. Еще один минус, это такой субъективный. Просто, знаешь, вот трудно поставить десятку к чему-то, во что ты прям безоговорочно не влюбился. То есть а я знаю. Ямада...
1: А М? я знаю, а я знаю, почему. ни одного не, не Нет, нет, нет. Все потому, что там нету энергии юности, как в Кагуэсаме. Ты просто не почувствовал энергии юности. Потому что Аканочка старая, оканочки 20. И вот энергии юности нет.
0: Божечки, вы не представляете, как я рад, что вот этот подкаст с энергией юности мы записали до Жо Жо. Потому что вы меня убили там. <смех>
1: <смех> Энергия юности. Саша, переименовываю тебя в ТГ из убийцы гоблина в энергию юности. <смех>
2: <смех> ну, мы как-то удивительно солидарны в этом выпуске. Это э, и, э, и хорошо, когда мы яростно не спорим и как-то с другой стороны настораживает потому что вот какой-то вот слишком тайтл он он просто средний он такое ощущение что он не может прямо как-то радикально не понравиться и это его и плюс и минус с одной стороны его наверное ну, скорее всего, быстро забудут, не станет он никакой классикой романтики. А, а с другой стороны, ну, в индустрии полно таких тайтлов, которые забудут, а этот хотя бы забудут со словами любви на устах, благодарности. Я, в общем, подписываюсь под вашими под вашими оценками. Он, правда, это милый тайтл, который. И вправду не напрягает, то есть все герои, даже если они бесячие, они все бесячие в меру, автор никогда не забывает о юморе, о каких-то жизненных комментариях на полях, и никогда не забывает, где он находится и что он делает, несмотря на ну, вот, те романтические повороты и вот бесконечные случайные встречи и столкновения, которые там э, есть, не знаю, мне все равно. Он оставил приятное впечатление. Я бы его посоветовал для вот именно для расслабляющих вечеров.
0: Ну, я бы единственное с тобой не согласился, что я не могу сказать, что он средний, как ты сказал, никакой. То есть он ведь действительно хороший. Он просто непретенциозный. Давай так скажем. Да, да, можно. Слушайте, так сказать. Слушайте,
1: но он вообще большой плюс. Я, кстати, об этом не договорила. Вот все, он сразу берет быка за рога. То есть там буквально с самого начала мы узнаем, в чем завязка, куда мы двигаемся, не надо ждать полсерии. То есть ее сразу бросают, и мы сразу понимаем, что че, к чему, какой она человек. Даже по тому, как она реагирует на то, что ее бросили, она не устраивает скандал и так далее, мы сразу понимаем, что это за героиня. То есть, по-моему, прикольно. Ну, то есть, не лучшая история любви в мире, но достаточно достойная.
2: Саша знает одну историю, которая начинается точно так же. Да, Саша Девушка на час. Ну, девушка на час начинается О, так господи, же. Там не идет главный
0: герой такой.
2: Лиза, она начинается буквально вот так. Главный ну, герой такой идет. Я такой-то такой такун, мне 20 лет, я учусь в таком-то универе, а вот впереди идет моя девушка, она такая поворачивается и говорит: Такой-то, такой такун. Мне кажется, нам надо расстаться.
1: Блин, на самом деле, вы так демонизировали девушку на час за последний год, что я уже хочу ее посмотреть, потому что каждый раз, когда, э, все, когда, мы, когда вы хотите сказать о чем-то самом ужасном в мире, вы вспоминаете девушку на час. В прошлый раз 10 минут разгоняли про нее, когда ну... мы просто так общались. И мне уже интересно, что там такого ужасного. Может, Лиз... надо подкаст про это записать?
0: Так они, ну, скажем так, просто почему девушка на час плохая? Вот давай я сразу отвечу всем, кто скажет. Потому что это буквально вот история о тех мужиков, которые унижают секс-работниц. Ну, то есть там главный герой буквально заказывает себе девушку на час, которая должна э, провести с ним время, изображая милую девушку, а потом закатывает ей истерику про то, что ты лживая, лицемерная тварь.
1: Так он же сам ей заплатил.
0: да. И после этого очень трудно как-то верить вообще в последующие романтические события. А,
1: ну, ну, Окей, это, как... этого... okay, это как мужчины, которые говорят, что женщины зарабатывают на фотках на OnlyFans, но кто платит за эти фотки? У меня всегда ну, вопрос.
0: По сути дела, что-то вроде, и после этого как-то... Ну, вся идентификация с героем намертво убивается.
1: Ладно, и я очень не буду трудно
0: смотреть. что-то... Вот и... я про это же.
1: Ладно, я не буду вот. это смотреть. Еще нам Домикана советуют посмотреть.
2: Но если мы наберем 500 подписчиков на нашем канале...
1: Да, мы посмотрим Домикана, поэтому подписывайтесь на наш канал Anime Мэй 500 подписчиков, и мы смотрим Домикана, комментируем, и все смотрим от начала до конца. Я лично запишу вам, типа, даже в отдельный канал первую реакцию. На а этот... может
0: быть, даже кто-то и кайфанет.
1: Может, кто-то и кайфанет, ну... да.
0: И подводя итог, я бы воспользовался классикой и процитировал нетленку. На мой взгляд, пацаны вообще ребята. Умеете? Могете?
1: Так, дорогие друзья, спасибо вам большое. Спасибо Саше, спасибо Андрей за то, что мы тут даже не поругались в этот раз. Никакой драки не было, все очень мило и чинно. Не знаю, вдруг нашему слушанию... Романтично. Романтично. Вдруг нашим слушателям это не понравится, напишите, что нравится больше, когда мы согласны или когда мы с Андреем варём друг на друга. Итак, друзья, напоминаю, что вы можете перейти по ссылке в описании и воспользоваться промокодом АНИМЕ30 и 30 дней бесплатно слушать наши саммари на любые темы. Там, кстати, сейчас выходят эксклюзивные разные обзоры АНИМЕ. Воу, воу, воу. Также напоминаю вам, что можете поставить 5 звезд на Apple подкастах, лайки на Яндексе и оставить нам комментарии на Ютубе и написать, как бы, как мы выпуск, и что вообще вы думаете, что нам еще стоит посмотреть. На этом я хотела попрощаться. Спасибо большое вам за все. Мы вас любим.
0: Очень любим. Больше, чем Ямада любит гейминг.
2: Да, всем спасибо, всем любви 999 уровня. Пока.